0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian
1: und ich bin die Anna.
0: Als Spendenorganisation versucht SOS Kinderdorf über unterschiedliche Wege mit Menschen in Kontakt zu treten, die unsere Arbeit unterstützen möchten. Eine spezielle Form der Spenderinnengewinnung, die es zwar schon sehr lange gibt, die aber nicht unumstritten ist, ist die sogenannte Straßenwerbung bei der Menschen versuchen, mit Passantinnen an öffentlichen Plätzen ins Gespräch zu kommen.
1: Und zu diesem Thema begrüßen wir unseren heutigen Gast, die Eva Gamsjäger. Eva arbeitet im Fundraising-Team von SOS Kinderdorf und ist dort eben für die Koordination dieser Straßenwerbung zuständig. Hallo Eva und danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
2: Hallo, ich freue mich. Danke für die Einladung.
1: Du kennst unseren Podcast, du weißt also, was auf dich zukommt. Zu Beginn bitten wir immer unsere Gäste, bei einem kleinen Wordrap mitzumachen. Und deswegen würde ich auch dich bitten, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Die schönste Fußgängerzone in Österreich ist? Die Bad
2: Ischler Straße, von der nicht weiß, wie sie heißt, aber im Zentrum direkt. Dieses SOS-Projekt finde ich besonders spannend. Das Mädchenstärkungsprogramm in Uganda, weil ich finde, dass Frauen und Mädchen unbedingt gefördert werden
1: sollten. Ich arbeite bei SOS Kinderdorf seit 2014. Und ich arbeite bei SOS Kinderdorf,
2: weil ich es ganz wichtig finde, dass Kinder und Jugendliche, ganz egal, ähm, welchen Background sie haben, ähm, die gleichen Chancen im Leben haben und ich finde, dass da die Organisation echt einen wichtigen Beitrag leistet.
0: Ähm, Liebe Eva, ich bin selbst schon, wie vermutlich viele unserer Zuhörerinnen, einige Male von äh, jungen Menschen auf der Straße angesprochen worden, die mir sehr ähm, offensichtlich etwas über die Arbeit von Hilfsorganisationen erzählen wollten. Ähm, immer mit dem Ziel, mir eine Spende dann auch zu entlocken. Und um ehrlich zu sein, ich persönlich bin für diese Art der Kontaktaufnahme nicht sehr empfänglich und habe diese Gespräche teils versucht, recht schnell zu beenden, manchmal mit Erfolg, manchmal mit weniger Erfolg. Wie gehst du denn damit um, wenn du auf der Straße angesprochen wirst?
2: Ähm, Ich kann es verstehen, dass es einfach Menschen gibt, die das ganz ähm, nervig finden, um ehrlich zu sein und versuchen, einen ganz großen Bogen drum zu machen, habe ich während meiner Studentenzeit ehrlicherweise auch immer gemacht. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal direkt vor einer Prüfung angesprochen wurde, vor der Hauptuni in Wien, und der junge Mann wollte mich nicht und nicht gehen lassen und ich bin schon so gefürchtet, dass ich zu meiner Prüfung zu spät komme. Ähm, Das soll natürlich nicht passieren. Ähm, Aktuell ist es eigentlich so, dass ich ähm, einfach auch schon aus Berufswegen eigentlich meistens stehen bleibe und ähm, mich auf das Gespräch einlasse, weil es mich interessiert, erstens ähm, wie die Gesprächsführung von solchen Gesprächen ist und zweitens ähm, habe ich natürlich auch das Interesse wie denn andere Organisationen zu arbeiten und ähm, finde es dann eigentlich immer ganz spannend, welchen unterschiedlichen Zugang ähm, da die verschiedenen Dialogerinnen und Dialoger, also das wäre dann auch schon mal ein Fachwort, so nennt man eigentlich diese Personen, ähm, die meistens für eine ähm, gemeinnützige Organisation auf der Straße stehen, welchen Zugang die so wählen, wo, was ihnen wichtig ist, was wollen sie erzählen, warum ist es so wichtig, eine Organisation zu unterstützen, welche Projekte machen die Und wenn man da ähm, dem Gespräch irgendwie mit Interesse begegnet, dann kann man eigentlich richtig nette Unterhaltungen haben. Wenn man dann allerdings nicht spenden will, dann muss man halt schon recht klipp und klar ähm, sagen, dass man das nicht will. Und ich habe da eigentlich auch immer ganz positive Erfahrungen gemacht, dass das dann schon möglich ist. Also man wird jetzt nicht gezwungen oder gar irgendwie ähm, verfolgt, bis man jetzt Ja sagt. Hm. Also Schwarze Schafe gibt es vielleicht auch mal das eine oder andere Mal, aber
1: ich finde es eigentlich ganz cool. Mhm. Und du sagst, äh, es gibt da eben sehr unterschiedliche Zugänge. Wie ist denn der Zugang von SOS Kinderdorf? Also warum glaub, glaubt unsere Organisation, ähm, dass das eben ein geeigneter Weg ist, um äh, Menschen anzusprechen? Worum es
2: uns eigentlich geht, warum wir diese Form der Spendenwerbung machen, ist, weil es total spannend ist ähm, von einer Einwegkommunikation, die wir ja echt ganz oft mit unseren Spenderinnen und Spendern führen, sprich, dass wir eigentlich was ausschicken oder dass bei uns auf der Website oder so Texte stehen, die dann ähm, quasi eine Interessentin oder ein Interessent ähm, liest oder ähm, und sich dann dazu entschließt, quasi zu spenden, hin zu, einer, zu einem wirklichen Gespräch, Also es ist quasi ein Dialog, den wir mit ähm, potenziellen Interessentinnen führen können. Und ähm, das, finde ich, macht dieses Werkzeug eigentlich so so positiv. Das ist, ähm, wir erfahren auch quasi, was wollen denn die Leute wissen? Was sind denn die Fragen, die im Zusammenhang mit unserer Organisation aufkommen? Und da haben wir dann echt im Idealfall ähm, die Möglichkeit, ähm, jemanden, der vielleicht, also jemand, der gar nicht spenden will, der bleibt eh nicht stehen. Das heißt, also, wenn man eigentlich quasi ähm, dann schon mal ähm, eine Person so weit hat, dass man wirklich mit ihr ins Gespräch kommen kann, dann ist einmal zumindest ein grundsätzliches Interesse ähm, für die Arbeit, ähm, also entweder für das Thema Spenden oder auch ähm, für SOS Kinderdorf da. Und dann kann man wunderbar auf die Fragen eingehen, vielleicht auch, wenn jemand irgendwie noch ein bisschen zögert. Und ähm, daraus ergibt sich dann im Idealfall äh, wirklich jemand, der ähm, eine gute und informierte Entscheidung trifft und sagt, ja, passt, sehe ich, also bin ich voll dafür und möchte ich unterstützen. Und ähm, was es dann noch dazu ist, ist, dass wir quasi auf der Straße auch ein bisschen eine andere Zielgruppe erreichen. Also wenn wir normalerweise Spenderinnen und Spender ähm, kontaktieren, dann sind die in den meisten Fällen einfach älter. Also der typische österreichische oder nicht nur österreichische, sondern generell die typischen Spenderinnen und Spender sind einfach ähm, 60 plus. Und gibt natürlich einfach schon auch Spenderinnen, die jünger sind. Aber auf der Straße oder auch an der Haustür, wobei auf der Straße tendenziell mehr, erreichen wir halt auch wirklich jüngere Personen. Also so zwischen 20 und 50, die wir anders vielleicht einfach nicht erreichen, weil sie einen Brief nicht aufmachen oder den Newsletter nicht abonniert haben. Und auf der Straße quasi sehen sie uns und bleiben stehen und kommen mit uns in,
1: ins Gespräch. Mm-hmm. Is- Ist das auch ein Grund, warum äh, viele von unseren Dialogern auch eher jünger sind? Oder ähm, kannst du vielleicht auch prinzipiell ein bisschen dazu sagen, ähm, was wir da für für Menschen auf die Straße schicken, wer da überhaupt ähm, für es als Kinderdorf äh, loszieht? Mhm,
2: Gerne. Also es ist quasi so, dass wir das nicht selber machen, sondern wir arbeiten da mit einer Agentur zusammen, wie äh, viele Organisationen in Österreich, die diese Form von Spendenwerbung machen. Ähm, das hat ähm, verschiedene Gründe und auch Vorteile. Es ist, ist ähm, ein Job, der ähm, eines, also der quasi eine hohe na, Kommunikationsbereitschaft und aber auch eine hohe Frustrationstoleranz voraussetzt, weil es einfach auch genug Menschen gibt, die nicht positiv ähm, reagieren, wenn sie da jetzt einfach quasi auf der Straße bummeln und dann ähm, spricht auf einmal jemand an. Und das ist natürlich ein sehr hoher ähm, Aufwand quasi in der Personaladministration. Das ist mit dem Grund, warum wir das zum Beispiel mit einer Agentur machen. Das heißt also, die Agentur wählt die Personen aus, die für uns auf der Straße stehen. Der Grund, warum diese Personen jünger sind, hat eigentlich ein bisschen damit zu tun, dass einfach Personen, die halt dann mal irgendwann ihr Studium abgeschlossen haben, sich in der Regel einfach tatsächlich wirklich einen Job, also ihre Ausbildung quasi entsprechend suchen und dann eigentlich für diesen Arbeitsmarkt nicht mehr wirklich zur Verfügung stehen. Also diese Straßenwerberinnen, die Dialogerinnen, die rekrutieren sich echt meistens so halt also ein bisschen älteren Schülerinnen schon, wenn die dann halt irgendwie gerade mal 18 geworden sind und dann ist es halt eigentlich typischerweise ein Job, den man halt neben dem Studium gut machen kann. Wir wissen zum Beispiel aus dem europäischen ähm, SOS-Umfeld, dass es durchaus zum Beispiel in Spanien ähm, pensionierte Damen gibt, die dort ähm, die Infostände, betre- also quasi hinter den Infoständen stehen. Und dass das auch super funktioniert, wäre total cool, wenn wir das in Österreich auch mal schaffen würden, ist uns bislang halt einfach als Zielgruppe für so einen Job noch nicht gelungen. Also ich bewundere eigentlich immer alle Dialogerinnen und Dialoger, die den Job machen. Ich könnte ihn, ich stöme mir, ich mir ihn herausfordernd vor und ich glaube, ich würde ihn nicht wahnsinnig lang durchhalten, um ehrlich mhm. zu sein.
0: Und die Dialogerinnen, ähm, wie du sie jetzt nennst, ähm, wie werden die denn auf diese Tätigkeit vorbereitet? Es werden ja bei diesen Gesprächen meist spezifische Projekte vorgestellt auch. Es wird recht umfangreich auch über die Arbeit von SOS Kinderdorf zum Beispiel berichtet. Gibt es da eine Schulung für die oder warum sind die dann Expertinnen, was die Arbeit von SOS Kinderdorf betrifft?
2: Ja, also die haben in der Regel ganz unterschiedliche Schulungen, also zum einen ist quasi einfach dieser reine Kommunikationsteil, wo es mal darum geht, quasi wie, wie baut man denn ein Gespräch auf, wie schafft man es, dass man Personen, die man ja vorher noch nie gesehen hat, davon überzeugt, dass sie quasi einen guten Zweck unterstützen, das heißt, die haben Argumentations- und Kommunikationstrainings. Und dann ist es so, dass wir die selber auch quasi in die Arbeit von SOS Kinderdorf einschulen. Das heißt, das mache eigentlich meistens auch wirklich direkt ich. Das kann zum Beispiel mit einem Besuch in einem SOS Kinderdorf auch einhergehen, wo dann vielleicht der pädagogische Leiterin oder auch manchmal ein Kinderdorfleiter sich die Zeit nimmt und ihnen wirklich die vor Ort quasi direkt zeigt, was bedeutet denn das, in einem Kinderdorf zu sein oder dort aufzuwachsen. Und darüber hinaus ähm, erzählen wir ihnen oder schulen wir sie halt sehr, im, also ganz im Detail brauch, also brauchen die oft die Informationen gar nicht, weil so viel Zeit ist in so einem Gespräch auf der Straße nicht. Da ist es irgendwie besser, wenn die wissen, wenn jemand detailliertere Infos haben will, wo, wo sich die Personen dann bei uns direkt irgendwie erkundigen können aber die können schon sehr gut über uns Auskunft geben und ähm, da versucht man auch immer wieder aktuell zu sagen, woran arbeitet es ähm, als Kinderdorf gerade, was sind Projekte, die für uns zentral sind und dann geht es uns ja darum, dass wir eigentlich langfristige Spenderinnen gewinnen und ähm, da sind dann die Dialogerinnen auch wirklich die Expertinnen dafür, wie kann man denn als Spender oder als Spenderin ähm, bei uns mitmachen. Und wie funktioniert das Ganze? Mhm.
0: Dieses Langfristige, das äh, bezieht sich ja darauf, dass man in solchen Gesprächen dann ähm, meist dazu aufgefordert wird, eine dauerhafte Spende anzulegen. Ähm, warum ist es dann nicht möglich, eine einmalige Spende irgendwie zu leisten in so, einem, in so einem Gespräch oder nach so einem Gespräch, wenn ich mir jetzt denke, hey, ich finde das voll unterstützenswertes Projekt bin aber nicht dazu bereit, monatlich 10 Euro dafür zu spenden.
2: Das ist in dem Fall eigentlich einfach eine bewusste Entscheidung, die mit diesem Tool einhergeht. Also wir bemühen uns dann darum, dass wir ähm, dauerhafte Spenderinnen und Spender gewinnen. gibt es auch verschiedene Möglichkeiten wiederum, sich dauerhaft bei uns zu engagieren. Und das hat eigentlich für uns den Sinn und Zweck, dass wir, ähm, also es ist quasi erstens mit dieser Kampagne geht ein Ressourcenaufwand einher, den wir quasi ganz genau kalkulieren. Und ähm, wir wissen, dass unsere dauerhaften Spenderinnen dann ähm, quasi einfach in, in der Regel einfach einige äh, Jahre bei uns bleiben. Und ähm, dauerhafte Spenderinnen sind ja für unsere Arbeit ganz generell sehr zentral, weil es einfach uns die Planbarkeit ähm, ermöglicht, dass wir einfach Projekte ähm, längerfristig denken können. Und ähm, das ist ja auch einfach das Ziel unserer Arbeit, ähm, dass wir nicht immer nur von ganz kurzfristigen Geldflüssen abhängig sind, die dann vielleicht einfach mal wieder irgendeiner Schwankung unterliegen und ähm, dann können wir vielleicht irgendein Projekt oder so nicht durchführen. Und das ist auch wirklich das, was wir den Spenderinnen ganz genau erzählen. Also sie, ähm, wenn sie quasi sich dazu entschließen im Rahmen quasi eines Gesprächs und ähm, entweder eben äh, auf der Straße oder manchmal stehen wir in Einkaufszentren oder wir besuchen die Leute auch einfach an der Haustür, also wir sind da recht flexibel, ähm, dass sie, wenn sie sich quasi da entscheiden mitzumachen, dass das dann einfach eine, im Idealfall eine längerfristige Bindung ist. Damit geht jetzt aber nicht einher, dass die sich ähm, gleich von vornherein auf eine bestimmte Zeit binden müssen. Also so eine Spendenzusage kann man natürlich jederzeit aus den unterschiedlichsten Gründen wieder beenden. Oder man kann die Spendenhöhe, wenn man sagt, okay, ich kann mir jetzt die 10 Euro im Monat nicht mehr leisten, dann reduziert man es halt einmal für eine Zeit auf 5 Euro zum Beispiel. Oder man kann natürlich jederzeit auch einfach die Spende ähm, aufstocken. Und wir bieten ja einfach auf unterschiedlichsten anderen Kanälen die Möglichkeit, dass man sich einmal mit einer Einmalspende beteiligt. Und wenn jetzt jemand dann dort sagt, finde ich total super unterstützenswert, aber mag mich jetzt irgendwie gerade nicht für eine dauerhafte Spende binden, dann ist es so, dass die Dialogerinnen dann sagen, dann bitte geh auf die Website und schau dich bei sos um und dann findest du dort natürlich die Möglichkeit, dich einmal ähm, zu engagieren.
1: Du Eva, welche äh, Projekte schickt ihr denn oder gibt es ihr den Dialogerinnen mit auf den Weg? Also gibt es da irgendwie besondere Projekte, die äh, besonders gut funktionieren vielleicht Da Gibt es da einen Schwerpunkt auf Inland oder Ausland ähm, oder gibt es da alles Mögliche?
2: Also wir schicken eigentlich in der Regel unsere zwei ähm, dauerhaften Spendenprodukte ins Rennen. Das eine ist die SOS-Patenschaft, das also ist eine Kind- oder Dorfpatenschaft, Die geht ähm, in den allermeisten Fällen quasi grundsätzlich in internationale Projekte. Und ähm, das zweite Produkt, mit dem wir draußen sind, ist die SOS-Freundschaft. Da ähm, ist es quasi tatsächlich so, dass wir eigentlich ähm, die Spenden dort verwenden, wo sie am dringendsten benötigt werden. Innerhalb quasi dieser, also bei der sos partnerschaft jetzt nicht, aber bei der SOS-Freundschaft sind wir auch in der Spendenhöhe ein bisschen flexibel. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Spenderin oder ein Spender den Wunsch äußert, und das gibt es schon wirklich ab und zu, dass die zum Beispiel sagen, ich war oder ich bin quasi total Thailander-Fin, ich möchte unbedingt gern in Thailand unterstützen, dann ist das ein Wunsch, den kann man quasi mitgeben. Und es ist ja so, man wird auf der Straße ähm, angesprochen, entschließt sich quasi dazu mitzumachen und dann ähm, geht die Datenverarbeitung ja bei uns quasi direkt ans SOS-Kinderdorf wieder in die in die Dialogabteilung und dann wird man nochmal angerufen von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter von uns und dort kann man sich dann nochmal ganz konkret ausmachen, ähm, gibt es einen Wunsch, irgendein bestimmtes Projekt zu unterstützen. Darüber hinaus schickt man die Dialogerinnen eigentlich einfach immer mit ein, zwei aktuellen Projekten, damit sich eine Spenderin oder ein Spender ein Bild machen kann, woran wir denn so zurzeit arbeiten hinaus. Aber, dass wir jetzt wirklich ganz konkret immer ein bestimmtes Projekt ähm, da unterstützen, das, ähm, das, machen wir eigentlich nicht. Weil das äh, wäre auch ein sehr großer ähm, Schulungsaufwand, um da quasi immer wieder mit aktuellen Projekten irgendwie und dann ist ein Projekt vielleicht ausfinanziert oder das Projekt ist quasi jetzt ein Dialoger mit hat, ist nichts für den Spenderin also für die Spenderin oder den Spender. Da sind wir so ein bisschen flexibler, wenn wir das andersrum quasi aufzimmern. Aber was wir zum Beispiel vielleicht noch zur Ergänzung schon gemacht haben, also 2015 im Zuge ähm, der Flüchtlingsbewegung, ähm, wo wir ja als SOS Kinderdorf ähm, viele äh, neue Wohngemeinschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgemacht haben und auch wirklich tatsächlich eine Patenschaft einmal in diesem Bereich aufgelegt haben, das ist dann schon was, das nehmen wir natürlich in die Straßenkampagne mit, dass man dann, wenn es gerade so ein gesellschaftlich relevantes Thema ist dann, und wir ein Produkt dazu anbieten, ähm, dann ist das schon was, das wir natürlich da mitnehmen.
0: Mhm. Sind die Dialogerinnen dann bei solchen Themen auch in, in Diskussionen verwickelt? Bekommt ihr da Rückmeldungen, ähm, wie da die Gespräche ablaufen?
2: Bekommen wir schon immer wieder. Also man muss jetzt einmal sagen: Glücklicherweise ist ähm, einfach SOS oder als Organisation hat einfach eine ist, auf, ist, ist, ist sehr bekannt. Das heißt, also die Dialogerinnen müssen jetzt eigentlich meistens gar nicht mehr irgendwie großartig die Organisation vorstellen, sondern wir sind einfach bekannt. Es ist nicht immer ganz bekannt, was wir im Detail machen. Und das ist dafür für uns ja auch super, dass wir da quasi noch auch mit vielleicht manchen alten Klischees und Vorurteilen aufräumen können. Und dann gibt es natürlich immer Personen, die entweder mit der Form der Spendenwerbung einfach nicht einverstanden sind also, und sich dann beschweren, also, die wird es immer geben. Und dann gibt es natürlich schon ähm, einfach auch, ähm, ja, wenn jemand jetzt zum Beispiel einfach äh, unbedingt ihn sagt, also es macht überhaupt keinen Sinn, ihn im Ausland zu unterstützen, man möchte unbedingt quasi, warum wir uns nicht auf Kinder im Inland oder so konzentrieren, da geben wir dann den Dialogerinnen eigentlich schon auch immer ein paar Argumente äh, mit an die Hand, wie sie solchen, äh, in solchen Gesprächen reagieren sollen. Aber die haben das eh in der Regel auch selber super drauf und wissen, ähm, wie sie da ähm, entgegnen. Und wenn jemand einfach wirklich tatsächlich nicht zu überzeugen ist, dann muss man auch echt sagen, das lohnt sich dann auch nicht, da wahnsinnig lang dran zu bleiben.
1: Hm. Du, wo äh, in Österreich könnte ich denn äh, Dialogerinnen von SOS Kinderdorf treffen? Sind die wirklich über ganz Österreich verstreut? Ähm, Auf welchen Plätzen und in welchen Städten sind die unterwegs?
2: Das schauen wir uns eigentlich von Kampagne zu Kampagne an. Grundsätzlich sind wir in ganz Österreich unterwegs. Ähm, Dieses Jahr, also wir haben jetzt zum Beispiel unsere Kampagne für dieses Jahr mal vorerst mit Ende Juni beendet. Ähm, Und dieses Jahr haben wir den Schwerpunkt gehabt, ähm, äh, ein bisschen auf die Steiermark. Also Wir waren viel in Graz und ähm, auch in den äh, Umlandgemeinden von Graz unterwegs und in Wien. Und dann darüber hinaus ist es natürlich so, dass in diesen Ballungszentren ähm, ja wir nicht die einzige Organisation sind, die dann da unterwegs ist. Das heißt, wir suchen uns schon auch immer ähm, auch kleinere Städte ähm, aus, die jetzt ähm, diesbezüglich vielleicht ähm, nicht so stark frequentiert sind. Frequenz ist allerdings ein wichtiges Stichwort. Also im kleinsten Dorf, das zwar vielleicht einen Dorfplatz hat, wird man uns wahrscheinlich nicht finden, ganz einfach, weil dort einfach zu wenig Fußgängerfrequenz ist. Also wir sind darauf angewiesen, dass schon immer wieder quasi ein Fluss an Personen quasi vorbeikommt, die man ansprechen kann, weil sonst ist es ja einfach total fad, dort zu stehen, wenn dort irgendwie den ganzen Vormittag nur zehn Personen vorbeikommen. Aber darüber hinaus versuchen wir eigentlich schon, dass wir in ganz Österreich ähm, präsent sind und ähm, dass jeder auch mal in irgendeiner Form die Möglichkeit hat ähm, einem Dialoger oder einer Dialogerin von uns zu begegnen und wir kriegen ja tatsächlich ähm, immer wieder sehr positives Feedback was diese Gespräche angeht also wenn sich also das schlechteste Feedback kriegen wir eigentlich wirklich immer von Leuten die eh nicht stehen bleiben also die sich quasi das Gespräch, also die gar nicht erst ins Gespräch kommen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil wenn die dann tatsächlich mal und ich glaube fast unabhängig davon, ob die dann wirklich sich dazu entschließen zu spenden oder nicht, ist es eigentlich so, dass wir oft das Feedback kriegen, dass das so ein nettes Gespräch war und dass sie jetzt irgendwie mehr über unsere Arbeit wissen und uns alles Gute wünschen. Und ähm, ja, und das wollen wir natürlich, dass das so viele Leute wie möglich ähm, uns so kennenlernen können.
0: Wenn ich jetzt als Fußgänger, etwa ein negatives Erlebnis habe, ein schlechtes Erlebnis mache in so einem Gespräch, ähm, wo kann ich mich denn da hinwenden? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das an SOS Kinderdorf irgendwie rückmelde?
2: Ja, also es gibt ähm, quasi eine, äh, mehrere Möglichkeiten prinzipiell. Oft ist es ja tatsächlich so, dass, durch das, ähm, dass wir als Organisation in den Bundesländern ja sehr stark verankert sind, dass dann eigentlich sehr oft wirklich so als Erstkontakt irgendwie das SOS Kinderdorf in dem Bundesland irgendwie aufpoppt. Also ähm, kann man natürlich genauso machen, dass vor allem, wenn man jemanden dort kennt, dann ähm, diese die die ja, Beschwerden oder auch die, das Feedback, das wir dann dort bekommen, das wird dann einfach wieder gesammelt an mich weitergegeben. Darüber hinaus gibt es einfach die Möglichkeit, sich direkt bei uns in der Zentrale in Innsbruck zu melden und ähm, äh, entweder per E-Mail oder per Telefon ähm, einfach dort seine Erfahrungen zu schildern. Und wir schauen uns das eigentlich dann tatsächlich von Fall zu Fall an, und schauen, ob es da wirklich in irgendeiner Form was gibt, wo wir irgendwie was machen müssen oder wo wir irgendwie gegensteuern. Wir sind auf das Feedback, also wir freuen uns auch, wenn wir Feedback kriegen. Also wir freuen uns natürlich über positives Feedback. Wir freuen uns aber natürlich auch, wenn irgendwo mal was nicht gepasst hat, weil auf die Art und Weise können wir mit ähm, quasi Nachschulungen oder halt mit irgendwie Gesprächen ähm, uns in der Qualität verbessern. Also die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Und darüber hinaus ist es ja so, dass es quasi vom Fundraising-Verband in Österreich aus auch ganz generell quasi so eine übergeordnete Instanz unter Anführungszeichen gibt. Also es gibt so eine Arbeitsgruppe, die heißt Qualitätsinitiative Fördererwerbung. Die kümmert sich eigentlich auch quasi zumindest einmal auf jeden Fall in Wien darum, dass es bei diesen Standplätzen, die sich die unterschiedlichen Organisationen quasi, also es ist ja, ist ja so, dass es da ähm, nicht so sein soll und Gott sei Dank mittlerweile auch nicht mehr so ist, dass da ja dann zum Beispiel in Wien auf der Marilfer Straße sieben verschiedene Organisationen stehen und das ein totaler Spießrutenlauf ist, da durchzukommen. Sondern das wird quasi mittlerweile einfach ähm, von allen Agenturen, die da in Österreich aktiv sind und auch von den äh, von vielen Organisationen quasi gemeinsam betrieben und ähm, quasi geschaut, dass die Mitarbeit, also dass erstens die Standplatzauswahl quasi so ist, dass es da schon mal zu weniger Beschwerden kommen sollte und auch, dass ähm, es so ein bisschen so einen allgemeinen Qualitäts- und Kriterienkatalog gibt, dem sich alle Agenturen und aber auch alle Organisationen, die diese Programme selber machen, ähm, freiwillig unterwerfen. Und ähm, wenn es da dann was gibt, dann oder wenn man sich da quasi einfach generell quasi ein generelles Feedback geben möchte, dann kann man sich auch immer immer an diese Qualitätsinitiative Fördererwerbung wenden. Und ähm, ansonsten eben quasi bei den meisten Vereinen oder Organisationen selber.
1: Du Eva, wenn wir noch einmal einen Blick über die Grenzen werfen. Ich glaube so die ähm, äh, Straßenwerbung ist ja in manchen anderen Ländern, ähm, zum Beispiel in Südamerika, für viele Organisationen hat die noch einen größeren Stellenwert und da wird wirklich ein Großteil irgendwie der Spenden über diese Form der Bewerbung ähm, eingenommen. Was glaubst du, wo, warum gibt es da so große Unterschiede?
2: Das stimmt. Also es gibt quasi Märkte, in denen ähm, das ein, ein sehr, sehr, sehr zentrales ähm, Tool ist ähm, zur Spenderinnengewinnung. Das Spannende ist ja vielleicht nochmal, wenn das jemand nicht wusste, dass die Face-to-Face-Werbung, also das ist ja quasi der Fachbegriff für Straßenwerbung, ist ja in Österreich gegründet. Also ist ist ein, ein österreichisches Fundraising-Tool, so viele gibt es da ja nicht, die mhm. aus Österreich kommen. Ähm, und ähm, das stimmt, dass das in sehr vielen Märkten ähm, sich zu einer wahnsinnigen Beliebtheit gemausert hat, das hat unterschiedliche Gründe. Also das hat oft oft auch ein bisschen quasi ähm, regulatorische und organisatorische Gründe. Es gibt einfach Länder, in denen das quasi einfach äh, unrealistisch ist mit der Post, also mit irgendwelchen Direct Mailings viel zu zu gewinnen ähm, oder wo es auch einfach das digitale Fundraising, das ja bei uns auch immer stärker wird in den letzten Jahren, vielleicht auch noch nicht so, stark ist und wo die Menschen aber gewöhnt sind, quasi viel auf der Straße zu sein, viel in in Gesprächen zu sein. Und da ist es ein ganz natürlicher Zugang, das dann dort so zu machen. Ist im Übrigen quasi nicht nur in in Südamerika so, sondern ist auch ein wahnsinnig beliebtes Tool in, in den östlichen europäischen Ländern. Die setzen auch, oder auch Südosteuropa, die setzen auch in den letzten Jahren sehr stark auf Face to Face finde ich einen, einen total spannenden ähm, Zugang. Würde mir auch, also fände ich auch bei uns super, wenn, wenn das was ist, weil es einfach tatsächlich neue ähm, Spenderinnen-Zielgruppen gewinnt. Und ähm, äh, wirklich ein total praktikables Tool ist eigentlich, um wirklich ins Gespräch mit den Leuten zu kommen. Und was auch ganz spannend ist, auch wenn es immer wieder irgendwie so ein bisschen Weiterentwicklungen in dem Bereich gibt. Also, wie kann man, wie kann man da vielleicht irgendwie neue kreative Ansätze dazu bringen? Da gibt es ähm, ja immer wieder was. Aber das ganz klassische äh, Element dieses Fundraisings, ähm, das bleibt eigentlich irgendwie immer gleich. Also du bringst eigentlich immer zwei Leute miteinander ins Gespräch. Und ähm, man weiß im Fundraising ja, dass es sehr, sehr viel auf die persönliche Überzeugung ankommt. Also auch wenn, wenn ein, ein Brief oder wenn, ähm, wenn irgendwie quasi man über andere Formen akut emotionalisiert werden kann, ist ein persönliches Gespräch natürlich einfach wirklich oft unschlagbar. Und darum ist es also wichtig, dass das motivierte und, ähm, und tolle Mitarbeiterinnen sind. Wir sind da auch immer sehr, sehr stolz, ähm, dass sich da immer Leute finden, die die sich da quasi für uns ähm, auf die Straße stellen oder auch an die Haustüren klopfen. Also das ist ja für uns genauso wichtig. Also wenn wir von Straßenwerbung sprechen oder von Face-to-Face-Fundraising sprechen, dann ist das eine die Straße und das andere, was auch total wichtig ist, ist tatsächlich einfach die Haustürwerbung, wo man echt wirklich von Tür zu Tür geht und ähm, nicht weiß eigentlich, wer einem die Tür aufmacht. Das ist irgendwie auch, weil auf der Straße habe ich ja nur irgendwie die Möglichkeit, dass ich mir vielleicht... Wenn jemand halt ganz besonders zwiedert reinschaut, dann spreche ich den vielleicht nicht an. Um, aber an der ja, wer die Person, die mir die Tür aufmacht, mit der muss ich reden. Und da erreichen wir oft irgendwie Leute, die wir halt sonst gar nicht erreichen würden. Und das ist in vielen Ländern so. Und ja, das macht es, mhm. finde ich, sehr spannend.
0: Nachdem du ja direkt im Austausch auch, auch mit den Dialogerinnen bist... Ähm Gibt es irgendein besonderes Erlebnis, ein besonderes Gespräch, das dir irgendwie in Erinnerung geblieben ist, von, von dem äh, eine, Dialogerin, eine Dialogerin oder ein Dialoger berichtet haben?
2: Die gibt es immer wieder. Also ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da war ich ja wirklich selber dabei. Da bin ich mal in der Steiermark mit ähm, einem, ich glaube Dreierteam war das damals, ähm, von Haustier zu Haustier gegangen in so einer kleinen Umlandgemeinde. Und ähm, die, die teilen sich natürlich auf, also die gehen jetzt dann nicht irgendwie zu dritt, weil das wäre irgendwie, ein. Äh, also ich bin quasi so als Praktikantin mitgegangen. Und dann sind wir bei ähm, einer älteren Dame gelandet, die uns irgendwie sofort einen Kaffee und dann Kuchen, also in Corona-Zeiten natürlich jetzt absolut utopisch, aber die uns da irgendwie hinein äh, eingeladen hat und ähm, uns irgendwie so viel Berührendes aus ihrem Leben erzählt hat, dass das einfach ein total schönes Erlebnis war. Und ähm, solche Geschichten, glaube ich, gibt es einfach auch echt immer wieder, wenn so dieser, eben, und das ist genau das, was den Kanal, finde ich, so stark macht, das sind diese persönlichen ähm, Geschichten. Und wir merken ja immer, wenn wir immer wieder mal mit den Dialogerinnen tatsächlich in ähm, in unsere Einrichtungen oder in unsere Angebote fahren, in der SOS Kinderdorf, dass die dann irgendwie total emotional aufgeladen, auch wieder ähm, quasi zurückkommen oder äh, sich dann quasi an die Arbeit machen. Und dann hat auch eine Mal erzählt, dass sie ähm, ein ehemalige also an der, äh, an der Haustür in dem Fall auch, ein ehemaliges ähm, SS-Kinderdorf-Kind ähm, ihr quasi die Tür aufgemacht hat. Und das irgendwie so ein, ein tolles Gespräch war, wo sie sich auch dann danach irgendwie wieder total bestärkt gefühlt hat, ähm, weil ähm, sie dann noch einmal ganz andere Einblicke bekommen hat. Und ähm, die Person war schon Spenderin. Also das war in dem Fall irgendwie, ähm, da hat es nicht mehr irgendwie was abzuholen gegeben. Aber da gibt es immer wieder ganz, ganz nette, ganz tolle Geschichten. Und auch umgekehrt immer wieder ganz nettes Feedback, das wir so von den Spenderinnen oder Spendern bekommen, wenn, ähm, wenn sie Besuch von uns bekommen oder auch auf der Straße mit jemandem in einem Gespräch waren, dass das oft einfach so erfrischende ähm, Gespräche dann sind, die sich da irgendwie draus ergeben. Und die dann vielleicht... Ähm, Tatsächlich vorher dann auch zum Teil gesagt haben, na hätten sie, sie eigentlich, also sie kriegen eh immer wieder auch mal Briefe von uns, aber na hat sie jetzt irgendwie nicht so irgendwie zum Spenden animiert. Und dann war aber die eine Dialogerin oder der Dialoger war so nett und ähm, jetzt haben sie jetzt machen sie mit und sind eigentlich total zufrieden und begeistert mit der Entscheidung.
0: Super, Eva, ich bin jetzt richtig motiviert rauszugehen <lacht> und mich in ein Gespräch verwickeln zu lassen. Und wenn es jetzt nicht <lacht> regnen würde, dann würde ich das jetzt sofort machen.
2: Also ich kann äh, eigentlich allen nur empfehlen, mal nicht auszuweichen. Muss ja nicht immer sein, aber mal irgendwie ab und zu wo stehen zu bleiben. Also gern natürlich, wenn es quasi Dialogerinnen von SOS Kinderdorf sind, aber auch mal sonst bei einer anderen Organisation und sich einfach mal ähm, so ein bisschen auf so ein Gespräch einzulassen. Was uns ganz wichtig ist, vielleicht das gebe ich noch dazu, Qualität im Gespräch ist uns ja total wichtig. Also, es gibt ja dann auch echt, weil ähm, manchmal kommt die Frage, ja, aber ich will das überhaupt nicht. Wie komme ich, also, wie, wie kann ich nah sagen? Wie, ich will nicht. Da muss man wirklich sagen, also, ich glaube, immer wenn beide Seiten einfach höflich, aber bestimmt bleiben, dann kommt man auch aus so einem Gespräch dann recht gut wieder raus. Also, wir sind äh, dann im Regelfall einfach Menschen, die miteinander reden. Und wenn ich dann sage, es tut mir wirklich leid, es war ein super Gespräch, aber ich, ich, ich möchte jetzt nicht dann muss das auch passen und reichen.
0: Wir würden ja wahnsinnig gern noch viel länger mit dir quatschen, Eva, aber ganz höflich beenden wir jetzt auch das Gespräch, glaube ich, an dieser Stelle und bedanken uns ganz, ganz herzlich für deine Zeit.
2: Ja, danke euch auch.
1: Was können wir uns also aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen? die Straßenwerbung oder auch Face-to-Face-Fundraising, bietet SOS Kinderdorf die Gelegenheit, mit potenziellen Spenderinnen in ein direktes Gespräch auf Augenhöhe zu treten.
0: Die Dialogerinnen, die für SOS Kinderdorf im Einsatz sind, werden von einer Agentur ausgewählt und inhaltlich von uns geschult. Wichtig für diesen Job sind eine hohe Kommunikationsfähigkeit und eine hohe Frustrationsgrenze. Die Gespräche sind nämlich nicht immer einfach. Die
1: Dialogerinnen von SOS Kinderdorf sind in ganz Österreich unterwegs und besuchen auch mal eine kleinere Gemeinde oder klopfen an Haustüren.
0: Mit der Straßenwerbung versucht SOS Kinderdorf vor allem dauerhafte Spenderinnen zu gewinnen, da diese für eine langfristige Planung unserer Arbeit sehr wichtig sind.
1: Wir freuen uns immer über Feedback von Menschen, die mit Dialogerinnen in Kontakt waren, sowohl was positive, aber auch was negative Erfahrungen betrifft.
0: Auch wir freuen uns über Feedback zu unserem Podcast. Ihr erreicht uns mit einer E-Mail an podcast kinderdorfat Alle Folgen der Dorfrunde findet ihr auf Spotify, iTunes und allen anderen Podcast-Kanälen, sowie auf unserer Website sos-kinderdorf.at podcast. Bis bald.